0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。点 Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Joong， 今天我们要聊的主题是火车。没错，大概一两个礼拜前呢，我有机会搭火车出去玩的一个周末，我就在 Instagram 上面分享说，诶，不知道各位听众，如果我分享一些关于在美国搭火车有关的一些经验的话，大家会有兴趣吗？没想到呢，其实这个反应还蛮不错的。好，那我本来也就非常想要讲这个主题，所以呢，嗯，这就是我们今天要来跟各位分享的，在美国搭长途火车旅行的经验。不知道各位听众，你喜欢搭火车吗？我觉得我小时候可以说是非常非常喜欢搭火车。我记得，虽然我在台北长大，但是毕竟家里的老家是在嘉义嘛。所以逢年过节的时候呢，哎，就常常可能要开车啊，或者是搭车回去南部。哎，每次到了这个台北车站后，那就有两个选择嘛。一个是呢，右手边这边后有一个长得像披萨屋一样的那个台北火车站，如果从那边进去呢，就是去搭火车。那如果是在左手边呢，左手边那个时候叫做台汽客运，吼，就是现在国光客运的前身。它有一个台北西站，还有一个台北东站。如果是往那一边走呢，就表示要去搭台汽客运的国光号。好，我记得我小时候的时候非常讨厌搭国光号。是讨厌到我就算是看到那个车站，或者是看到那个国光号的那个车子哈，我就会想到那个里面那种很闷的感觉，然后就会觉得说不太舒服，有点想要吐。哎，但是搭火车好像就不会有这样子的感觉哈，就是不知道为什么，可能是有一些奇怪的记忆在后面被连接在一起吧。<笑>好，不过无论如何呢，那我小时候对火车一直都算是还蛮有兴趣的。我记得我小时候搭火车的时候呢，就会有一个梦想是说，哎呀。台湾就是那么小，你看，如果搭这个自强号，那个时候从台北到高雄那时候还没有高铁，最快的火车就是自强号，从台北到高雄大概四个半小时嘛。好，再往南搭一点，再到屏东啊、访寮，哈，顶多就再加一两个小时而已。好，就是怎么搭，好像都没有办法搭很远。我就常常梦想说，哇，假设台湾是一个长度有一千公里甚至两千公里的岛屿。从台北哦到高雄的距离，假设是 1,500 公里的话，那我就可以去搭一个晚上吼，可能我们要搭十个小时的火车，才可以从台北到高雄，所以呢，就可以在台北的时候吼，晚上的时候上了这个火车，然后睡在这个有卧铺的车厢里面，随着这个铁道的那个吼规律的那个轨道震动声音，好这样子入眠。然后隔天早上太阳出来的时候呢，哎，也许我就到了高雄，然后开始新的一天。我就常常梦想说，哇，如果台湾是一个这么大的岛屿的话，我就可以去搭这个长途的火车了。但是很可惜的呢，是我本人会长大，但是台湾这座岛屿是不会跟着我一起长大的。好、哦，就算我长大了，台湾这座岛屿还是一样的大小。而且到后来，因为高铁通车的关系呢，所以搭火车的时间似乎又变得更少了一些。不过非常幸运的是呢，我在长大之后呢，我有机会那先出了国，后来又有机会到世界各国去旅行，我就真的有机会到世界各国去看看哦。这些哇，可以搭有卧铺的火车，坐上十个小时、二十个小时，甚至最高纪录我是连续坐过五十个小时的火车这样子的那一些经验的。所以今天就来跟各位分享一下搭卧铺火车的经验。那特别呢，我们在后面我们会比较集中在在美国这边搭火车，从大西洋岸跨到太平洋岸的这个旅程，跟大家分享我在这个旅程中的点点滴滴。好，在这边讲卧铺火车的时候呢，先跟各位分享一下我在哪一些国家搭过这种跨夜的卧铺火车，还有他们之间一些比较类似的地方。我自己有搭过卧铺火车的地方，包括美国、法国、中国。乌兹别克、俄罗斯、乔治亚还有亚塞拜然。好，我刚刚虽然洋洋洒洒的讲了七个国家嘛，不过后面几个国家其实都算是前苏联所留下来的铁路系统，他们都差不多。所以我实际搭过的大概就是美国式的这种卧铺火车、法国式的，还有中国式的，还有俄罗斯式的。其实这一些他们都有一些地方是还蛮类似的。一般来讲呢，我们这些卧铺火车的设施可以从最便宜的这个舱等开始讲起。最平的这一舱呢，通常我们可能会把它叫做三等舱，或者是如果在前苏联国家的话，他们有一个字叫做 plus c a r d 它大概就相等于是我们在中国所搭的这个硬卧。那这个三等车的特色是，它本身是一个开放的空间，就是它没有包厢，也没有拉门。通常呢是六个床位为一组，所以这种三等车，我觉得经验就还蛮像是说你去青年旅社里面住那种六人背包房那样子的感觉。当然，虽然你可能会觉得说没有门可以关起来，可能会觉得哎、欸、稍微比较不是那么有隐私。但是反过来说呢，哎、欸，就是因为它是个开放空间，所以你会。比较有机会跟别人有交流，然后也比较会感觉到说哇，好像这个车本身哦就是一个开放式的一个比较大的这种呃社区的空间这样子，然后比较有机会观察到各种形形色色的人在那边活动。好，这是最便宜的这一级三等车。那接下来有一个比较中间的这一级，呃，有一些国家会把它叫做二等车。那在俄罗斯或者是前苏联国家，它把它叫做应该是那念作 coupe， 好 ，C, oupe,、哦、C O U P E。在中国呢，大概就是软卧。它的特色是呢，通常是以四个床位为一个单位。那通常它会有一个门，它有包厢的设计，你是可以把它关起来的。好，那当然，如果像我一样是自己一个人去搭的话，在包厢里面你还是要和其他陌生人一起共享这个包厢哈，除非你有本事可以把这四张床位全部都买下来。它通常呢隐私性会比较好一点，也会比较舒适一点。那接下来更上面一级呢，我们可以把它叫做头等车。头等车呢，它可能就没有上下铺的这个设计，通常就是两个床位为。一个单位，甚至是一个人一个包厢这样子的设计。那有一些这样子的车呢，它可能还会把厕所或者是浴室，好设计给你有专属的厕所还有浴室这样子。不过这个最高级别的呢，其实在很多国家大部分是没有的，就是它是比较少见的，因为大部分的乘客还是搭我们前面讲的这个三等车还有二等车这一些。所以以上呢，这个列车的分级大概就是我在世界各地搭过这些卧铺车厢，他们比较类似的一个点。而我们刚刚讲的这三个舱等呢，可想而知，最便宜的当然就是三等车，然后在上面一点的呢是二等车，那最贵的当然就是这个一等车厢。其实，在大部分的国家呢，我觉得你如果搭不管是三等车还是二等车，也就是中国的硬卧或者是软卧，通常都是还蛮划算的。哦，可能相对于你的座位票，或许加个美金或者是欧元几十块这样子的钱。哦，如果在前苏联国家，应该会再更便宜一点，那就可以让你。晚上可以舒舒服服的睡着，那也可以省下一个晚上住旅馆的费用，可以说是一个非常经济实惠的这个旅行方式。那不过呢，讲到美国就比较尴尬了，为什么呢？因为其实我个人觉得要搭这个卧铺火车旅行啊，在美国可以说是最不划算的。怎么说呢？主要就是因为我们刚刚讲的这个三等车、二等车、一等车，在美国的铁路系统里面，基本上是没有三等车和二等车的哦，你只有那种单人或者是双人的这些包厢存在，所以可想而知呢，你就是付这个最贵的钱，甚至可能是比你在城市里面去住一些呃二星级。呀，或者是三星级的旅馆还要再更贵一些，所以大部分人其实是不会选择这样子旅行的。那我后来本人到美国来读书还有生活之后呢，我才理解说，哦，原来因为美国长途交通大部分来讲呢，主要是透过飞机嘛，特别是你如果要从这个太平洋岸。跨到大西洋岸的话，那搭飞机会快很多。那除了飞机之外呢，更短途的交通，大部分的人就是用开车的。火车的部分呢，不但班次很少，它的速度呢，常常也不会比开车快。那甚至呢，误点一两个小时可以说是家常便饭。所以，大部分会去搭这种长途火车的人，就是那一些退休了、有钱有闲的这些欧巴桑、欧机长哦，他们比较会去用这样子的方式旅行。那至于我呢，其实我一来美国的时候，我就还蛮。希望有机会可以去体验这样子的旅行方式的，可是毕竟那个时候是个穷学生嘛，所以也没有说真的有机会去搭这个火车。但是呢，就在2012年，我那个时候从研究所毕业要进入职场的时候呢，哎、欸，竟然被我逮到一个机会了。是什么样子的机会呢？简单来说，我那个时候要从学校毕业，然后进入职场嘛。那那个时候呢，我的学校是在东北的麻州，而我的公司呢是在加州，所以公司呢给我这个 offer 的时候是有包含 relocation package， 就是搬家费用的。那搬家费用呢？就允许我可以用任何的移动方式，从波士顿移动到洛杉矶。我要用飞的也可以，要用开车的也可以。那那个时候，身为一个有点不安分的年轻人、小屁孩这样子，我就想说，哎、欸，那搞不好我也可以用搭火车的啊，而且就可以用这个搬家费去付这个有点高昂的美国长途火车的费用。我就跑去问我们的 H R 说，哎、欸，我想要就是用搭火车的方式从波士顿搬到洛杉矶，请问可不可以？后来问的时候，答案竟然是可以。好，所以我。我就因为这样子呢，而有机会从东北的波士顿，那一路搭火车，总共搭了四天三夜的时间，从那边搭到洛杉矶。而且呢，因为是公司买单，所以我就哇毫不犹豫了买了这个卧铺票。哦，跟各位说明一下，这个价钱大概是在什么地方好了。哦，如果你从波士顿搭到洛杉矶。假设你只是搭一般座位，哈，就是你只能坐在座位上面，你没有床铺是可以睡觉的话，那它的费用，我当时我记得这样子的费用大约是美金200多，接近300块这样子的价格，哈。如果你还要加上卧铺的话呢，好，那卧铺也是让你有床睡，还包含三餐的。那如果这样子的话呢，从当时从波士顿搭到洛杉矶的价格大约是美金 1,500 块，没错。所以你这四天三夜的时间，如果都搭火车，而且都坐卧铺的话，呢，哎，就把很多背包客去欧洲玩两个礼拜，甚至玩一个月的费用全部都花光了，这样子，所以各位就可以知道说，哇，这真的是一个所费不赀的旅行方式。但是无论如何呢，因为我逮到机会可以让公司帮我买单的。所以呢，我就这样子搭上了这个美国国铁 m t r a c k 的火车，四天三夜的旅程，从波士顿搬家到洛杉矶。在这趟旅程中会发生什么样子的事情，看到什么样子的风景呢？那现在就请各位听众和我一起踏上这段旅程吧。旅程的一开始呢，我们先来介绍一下我所搭乘的这个火车。各位如果有机会在美国搭长途火车的话呢，会发现它营运的这个单位叫做 Amtrak，A M T, rak, A M T R A K， 中文可能翻译叫做美国国家铁路。你会发现说，欸、其实美国在各地东岸啊、西岸啊，还有中间吼从东岸跨越西岸的这个穿越大陆的路线，其实都是有火车的，但是呢，欸、火车的数量非常少。大部分的路线呢，一天都只有一班车；有一些路线呢，可能三天才一班车。从这边我们大概就可以看出来，在美国的长途运输来讲呢，铁路应该并不是一个非常主要的交通方式吧。不过老实说呢，美国在过去也曾经是有非常辉煌的铁路时代的。那这边呢，我们就很简单的回顾一下。到底美国是怎么样子？从当年那个铁路的黄金时代，一路沦落到像今天这样子，好像说长途火车几乎是退出了人们的生活这样子的情况。美国人开始大量盖铁路呢，大约是在一八二零年的时候。当时的美国呢，跟欧洲的这一些强权帝国比起来，可以说是一个弱不禁风的小国家。所以当时的美国呢，就很努力的想要跟这些欧洲的强权学习，好、哦，就是想说，吼，他们有什么呢？我们就把它抄过来，我们就跟着做。所以那个时候，他们发现，哇，英国工业革命，而且有铁路了，他们就学英国，吼，也开始盖铁路，开始用这些铁路呢，去运输他们的工业产品。但是很快的呢，他们发现说，诶、欸，我们现在有一块这么大的土地，从大西洋这样子几千公里一路到太平洋，而且这么长的距离呢，我们现在只能搭马车，要用几个礼拜的时间才能从大西洋这边跑到太平洋这边。我们如果盖一条铁路把它连接起来的话呢，哇，这样子交通就瞬间方便很多了呢。所以他们就在一八六三年南北战争打到一半的时候呢，开始新建这个跨越美洲大陆一路通到太平洋的铁路，叫做太平洋铁路。这个太平洋铁路呢，哇，这个纸上谈兵很容易，但是盖起来其实是非常困难的，因为铁路线呢不但要穿越沙漠，还要穿越雪山。那特别是快要到加州的这一段，内华达山脉这边呢，哦，真的是工程非常的艰巨，要通过非常多的桥梁还有隧道。这种吃力不讨好的活呢，当时根本就找不到人来干。可是呢，当时美国人就发现说，诶，有一群人呐、啊，好、哦，他们看起来就是矮矮小小的，而且英文又不太好。哎，可是他们好像做事起来就特别有效率，然后工资又很低，而且还不太会反抗。哇，那这些人不是最适合找来做这些艰巨的工程吗？好，所以呢，后来他们就找了这一批人来盖这个太平洋铁路路上最艰困的部分。那这一群人呢，没错，就是我们所熟悉的大部分来自广东的华人。所以，美国之所以可以把这一条一路通到太平洋的铁路盖起来，其实华人的贡献是非常重要的。但是很不幸的。是呢，我、哦、这个铁路通车的时候，哦，我想有一些听众可能有看过，在历史课本上面有这个铁路通车的照片，哦，就是一个东边来的火车头和一个西边来的火车头在中间相会的那个照片。那个照片里面呢，根本是一个华人也没有的。我们就发现说，哇，新建铁路这些在幕后流血流汗的劳工，其实呢，最后呢，在这个通车典礼上是完全没有出现的。但是无论如何呢，那个时候铁路还是成功的盖起来了。那接下来我们可以说，美国就进入了。这个铁路的黄金时期，好、哦，那当时呢，美国的铁路主要是由私人资本主导的，所以一些路线呢可能会出现两家公司互相竞争的这个情况嘛。两家公司呢可能就会开始比说，好，我们的列车、哦、比别人跑得更快，好、哦，我们前往这个旧金山呢可以省两个小时的时间。那可能有一些公司就会说，哦，我们的设备呢比另外一家公司好，好、哦，我们有聘请这个米其林的主厨呢在车上准备食物给你吃。简单来说呢，你就想象现在那些航空公司，他们是怎么样子竞争？哦，推出各种高档的这个头等舱的产品，什么标榜你在飞机上可以洗澡啦这种。哦，当年呢，美国的铁路公司就是这样子竞争的。那这样子的融景呢，一直延续到了1950年代。到了1950年代，发生了什么样子的事情呢？首先是美国的自用车开始普及了，大家家家户户都开始有车了。那已经开始有车的话呢，大家就开始并不是那么想要去搭这个大众运输嘛。那另外一个，我觉得更可以说是压垮骆驼的最后一根稻草的呢，就是商用喷射客机开始进入了美国的航空市场。这个时候呢，你发现从纽约搭飞机到洛杉矶只要五六个小时的时间了，那谁还会想要去搭火车呢？吼，用四天三夜的时间搭火车呢？那从那个时候呢，美国的铁路就开始进入一个崩盘的状态。这些原本营运铁路的这些私人企业啊，好、哦，他们看到没有赚头了，都纷纷想要退出了。那这个时候呢，美国就有一群人，他们非常担心说，哎，会不会美国的长途铁路运输就从此被扫入历史的灰烬当中呢？好、哦，所以他们。他们就开始主张说：“好，我们应该要成立一个国家级的铁路营运单位。好，那盈亏呢，由联邦政府去补助，去确保说，好，那些还要搭火车的人，他们不会因为。”这些铁路公司都把铁路停驶了，他们就搭不到火车这样子，所以他们当时就把所有还在营运中的这些长途列车，哦，全部集中到一个国家级的铁路营运单位，由他来管理。这个单位呢，就是 m t r a k 其实 m t r a k 刚开始成立的时候呢，大家是不太看好它的。当时大部分的人都觉得，哦，这个铁路运输啊，迟早有一天会走入历史的啦，哦，这个撑不了多久的。哎，可是没想到呢 m t r a k 成立之后呢，反而美国的铁路运输。又开始渐入佳境。那虽然铁路不再是主要的交通工具了，但是搭火车的人呢，反而是越来越多的。那所以呢，就一直延续到现在，也就是我们现在所要搭的这个 m t r a k 的铁路的列车。好，所以以上呢是跟各位分享一下吼，这个美国的铁路大概从。过去到现在鼎盛时期走向衰落，那后来呢？又因为有 MTRAC 的关系呢，算是被保存下来，而且有慢慢的渐入佳境这样子的感觉。好，讲了那么多呢，我们还是赶快来开始我们的铁路旅行吧。铁路旅行的部分呢，虽然我当时搬家是从波士顿一路搬到洛杉矶，不过今天呢，我们就主要放在从芝加哥到洛杉矶的这一段来讲，因为我觉得这段旅程呢，应该是过程中最精彩的一段。那我搭乘的这个列车呢，它叫做 Southwest Chief。中文可以翻译叫做“西南酋长号”。哦，酋长就是以前原住民部落的那个酋长。当时呢，他们因为觉得说，哇，这个铁路呢，从美国的西南部哦，那个荒野之中，本来是原住民传统领域的这些地方穿越过去，觉得说，嗯，好像要取一个酋长号这样子的名字，比较威风一点。好，那当时所使用的这个列车名称呢，就一直沿用到了今天。我旅程的起点呢，是芝加哥的 Union Station， 它位在芝加哥的 Downtown 里面。这个 Union Station 呢，它可以说是目前美国全国长途火车的枢纽。m t r u c k 呢，它大约有十几个通往美国不同地方的列车呢，都是从芝加哥的 Union Station 出发的。这个 Union Station 呢？哎，它有一个非常美的候车大厅，它是采用这个新古典主义的建筑风格。好，各位如果有去芝加哥的话，大概会知道说，芝加哥其实大部分的 downtown 那边的大楼吼都是比较现代的，很多是20世纪初才新建起来的。那所以有这种比较古典式的建筑，在芝加哥 downtown 呢，可以说是非常华丽的。而且当你走到这个候车大厅的时候，我觉得它和纽约的中央车站又很不一样，因为中央车站呢，它的大厅是很多人来来往往，好大部分从那边经过的人，好是。搭这个通勤铁路的上班族为主，所以你会觉得纽约的中央车站是一个比较繁忙的地方。但是芝加哥的 Union Station 呢？哎，它不但有这个新古典主义非常华丽的大厅，而且在那边等车的人是真的要去搭长途铁路的人。所以在那边呢，你会觉得说，哇，它为我要开始搭长途铁路的这个旅程提供了一个非常强烈的这个仪式感，仿佛说我就是走入了一个经典铁道旅行的殿堂。让你在这边等车的时候呢，就更期待去搭上这个列车。好，那到了开车的时间呢，这个西南酋长号开车的时间呢，大约是下午的三点，所以我们就在呃验完票之后呢，就往这个月台上走，就看到我们的火车停在那边。那这边呢，就先跟各位介绍一下这个火车的编组。火车的编组呢，它通常会有一节餐车，哦，餐车里面呢就比较像是一般餐厅的这种配置。那还有另外一节车是展望车，哦，它上面就有一个算是哇，几乎都是要用很大面的玻璃窗，就是包括屋顶的部分呢，都是用玻璃窗，让你可以一览无遗的去欣赏周边的风景。那在餐车还有展望车的部分呢，它会放在这个列车算是中央的部分。那在两边的部分呢，一边它放的是座位的车厢。I'm sorry. 另外一边呢，则是放卧铺的车厢。那这样子安排的设计呢，当然是希望说，因为在座位车厢那边出入的分子会稍微复杂一些嘛，所以呢，这样子安排就可以让那些卧铺车厢的人比较不容易被那些座位车厢的乘客哦互相打扰、互相干扰。这样子可以说是一个非常贴心的安排。那当你到这个月台上呢，哦，通常在每一个节车厢上车的门口呢，都会有列车的服务员，他在那边哦，不只是确认你的身份，那也帮助你去。找到你的那个座位所在。好，上车之后呢，我就很快的找到了我的卧铺。我的卧铺呢，位在这个火车的二楼。好，这个火车基本上都是全车都是两层的设计，所以呢，在上层的部分呢，视野可以说是非常的好。那好，那我就来到这个我的卧铺这边，打开了门。好，我的卧铺呢，它其实是上下铺的设计。那上铺呢，在白天的时候，你是可以把它收起来，哦，你可以把它折起来，把它隐藏起来。那下铺的部分呢，就可以做成两个互相对坐的座位，座位可以说是非常的舒服。中间呢，还有一个小桌子。那这个火车呢，它在下层的部分呢，哦，还有饮水机啊、厕所，哦，这些都是在下层的部分。那不但如此呢，在车上是可以洗澡的。哦，没错，车上呢，哦，虽然这个洗澡的水量不太大，但是车上是有浴室吼，是可以洗热水澡的，非常的舒服啊！我就在这样的火车里面呢，开启了我的旅程。火车开始慢慢的开出了芝加哥的市区，就看到说，哎、欸，好像身边的高楼慢慢的不见了，那慢慢的往郊区移动。但是随着火车离芝加哥越来越远，火车就进入了田野之中，开始两边呢就只剩下玉米田了。没错，在伊利诺州呢，你离开了城市之后，看到了就是满满的玉米田，一望无际，这样子慢慢的前进。我就在这样子的火车上呢，慢慢的往美国的西部前进。接下来到了晚餐的时间了，哎、欸，在火车上要怎么样子用餐呢？如果你是卧铺车的乘客的话呢，那你的三餐是有包含在票价里面的。但是因为座位有限，所以呢，他把晚餐分成两个时段。那火车的乘务员会跑来问你说：“哎、欸，你想要在比较早的那个时段呢，还是比较晚的那个时段呢？”他就会给你一个预约单。等到预约的时间到了呢，哎、欸，我们就可以来到餐车这边来吃晚餐了。餐车里面呢，几乎都是四个人一组这样子的座位。好，所以像我这种一个人旅行的，就是每一餐呢都会跟不同的人一起。并桌，我觉得是一个还蛮好的机会啦，就是因为你跟人家并桌，就要跟人家聊天嘛。那每一餐都跟不同的人并桌的话呢，就有机会呢跟不同的人交流。好，那我们来看一下火车上在吃什么东西好了。好，我稍微看了一下我当年拍的照片，它在前菜的部分呢，呃，有一个沙拉，还有配一个新鲜的面包。那主菜的部分呢，我那个时候点的是猪肋牌，好、哦，算是一个蛮完整的一套晚餐。那你在用餐的时候呢，虽然是在火车上，但是很多细节都是没有马虎的，比如说桌子上呢是有铺桌巾的，那你的刀叉呢都是金属的。杯子呢也是玻璃杯啊，不过呢盘子是用塑胶的啦。哦，可能是想说火车上哦很容易晃动，这个盘子很容易破裂啊，也有可能是觉得是说啊这个太多盘子要洗了，消耗的水量太大了。哦，所以呢盘子的部分是塑胶盘，我觉得是美中不足的部分啦。哦，那我最近又去查了一下他最近的菜单啊，晚餐的部分呢会有牛排啊、鲑鱼排这样子的东西，我觉得是还蛮精致的。那我觉得当然如果只是要讲这个在火车上吃这样子的食物，我觉得。就还不够特别。我觉得那天晚餐最特别的是，当我们正在吃晚餐的时候，大约下午七点左右的时间的时候，火车正好看着夕阳从密西西比河上面通过。天哪！你就一边吃着眼前的这个猪肋牌，然后一边看着在窗外那个夕阳，就倒映在密西西比河的水面上。波光粼粼的那个景象，哇！你看到真是觉得说，哇！光是看到这个景象，哦，坐这一趟车就已经值得了啊！哦，你人生中有几次机会可以一边吃着很高级的西餐，一边看着倒映在密西西比河上面的夕阳呢？这个照片我之后也会放在我们节目的脸书还有 IG 上面跟各位听众分享。好吃完晚餐之后呢，天色就慢慢的暗了下来。大约在晚上九点的时候呢，我们来到了一座比较大的城市 Kansas City。堪萨斯市。火车在这边呢，会停留大约一个小时的时间。好，在这边跟各位听众说明一下，这种长途火车呢，因为它路上可能要停下来加水啊，或者是有的时候呢，哦，它是两列车要并在一起，或者是要拆开的关系。大概每天会有几次的时间呢，是在一个车站停留半个小时，甚至一个小时的时间。所以呢，你只要确保说你会在火车开车之前回来的话呢，那是可以下来活动一下筋骨，甚至是走到这个车站外面去看一下。哎、欸，这个城市到。到底是长什么样子？堪萨斯市的这个联合车站，我觉得它的建筑真的非常让人印象深刻。它这个火车站的大厅屋顶竟然有二十九公尺那么高，在这个车站的顶上呢，有三个巨大华丽的水晶大吊灯，每一个呢大约有一千六百公斤那么重。那在这个火车站的正面呢，有三个巨大的拱形的这个窗户，哦，就这样子非常有气势的一字排开，就可以想象说，哇，过去当美国的长途交通还是以火车为主的时候呢，哇，这个华丽的火车站曾经就是堪萨斯市的门面，许多人从美国全国各地搭火车，他第一个来到堪萨斯市看到的地方就是这个火车站。虽然说呢，这些在美国全国各地都有的火车站。它现在已经不是各个城市的门面了，但是呢，各个城市他们还是蛮努力的吼、哦，去活化这样子的车站，比如说在里面开餐厅啊，或者是活用这些空间去办活动。所以呢，在美国各地，我还是蛮推荐大家可以去找一下这些火车站，去看它的建筑，去想象当年这些比较华丽这样子的历史。哦，在这边顺便补充一下，我不知道各位会不会好奇说，哎、欸，好像在美国旅行，你很容易到各个城市的时候，他们都会有一个车站叫做 Union Station（ 联合车站）。为什么是联合车站呢？这就回到我们前面讲的，最早在美国铁路开始新建的时候呢，是由各个民间企业他们各自去新建，所以各个民间企业呢，他们也会新建自己的火车站嘛。但是呢，后来他们就会发现说，哎，每一家公司都自己盖一个火车站的话，哇，那这样子不但转车很麻烦，而且对于都市规划来讲、哦，吼比较不好嘛，因为就有很多铁路会互相交错这样子。所以呢，他们后来就想说，好，那我们就开始把这些车站集中起来。那如果今天有很多家。铁路公司，他们共同合资盖一个大家共用的车站的话，这个车站就会被命名叫做 Union Station。联合车站就是这样子来的。那同理呢，我们知道说，在纽约有一个比较主要的长途列车的车站叫做宾州车站 （Penn Station） 嘛。它为什么叫做 Penn Station 呢？就表示它过去是宾州铁路公司哦，他们为自己新建、哦自己专属的那个车站，就叫做 Penn Station。好，所以希望这样子说明呢，可以比较让各位听众理解一下美国车站的命名逻辑。哦，时间不早了耶。好，现在我们在这个堪萨斯市联合车站已经待到了火车要开车的时候了。好，那现在我们就赶快回到火车上。那这时候呢，也是睡觉的时候了，所以呢，我就回到我的包厢里面，把床铺平。外面的天色也已经暗了下来，我就钻入了我的被窝里面，听着列车这样子咔咔咔咔咔咔那些非常固定的节奏，那去享受那个微微的摇晃。就在这样子惬意的环境中，我就慢慢地进入了梦想，结束了我第一天的火车旅程。第二天早上呢，哇，我醒来，哎、欸，不得了啊！虽然火车好像还是在平原上面前进。但是风景已经完全不一样了。前一天我们在伊利诺州看到的是一望无际的玉米田，现在呢，我身边看到的已经不是田地了，已经变成草原了，已经变成牧场了。你就可以感觉到说，哇，随着这个火车越来越往美国西部前进，气候呢也变得越来越干燥，降雨量也变得越来越低了。所以呢，你身边看到的植物就从这一些田地啊变成了牧场，那也变得越来越干燥。哇，这一种在旅行中可以一边感受气候还有植被的变化，真的是非常精彩，真的是非常棒的体验呢、啊。那我还是照例呢，来到了餐车吃了我的早餐。早餐的部分呢，蛮简单的，我拿了一个可送，那一个里面有加一块应该是 crab cake， 呃，蟹肉排。的一个 English muffin， 再加上一些马铃薯，就是一个非常简单的美国式早餐的这个搭配。那就在这个早餐还有咖啡中呢，开启了我新的一天。那随着铁路的前进呢，我们来到了科罗拉多州了。进入科罗拉多州之后呢，你会感觉到说，哎、欸，铁路好像开始转弯了哦，不是开始直接往西部前进了。那地势起伏也变得越来越崎岖了。那这个时候你会发现说，哎、欸，火车开始有点转向南方的这个山里面移动了。啊，这边我们来介绍一下这边的路线。这边的火车其实是沿着一条路线移动，这条路线呢叫做 s a n Trail a Fe t。这个 s a n Trail a Fe t 呢，顾名思义就是前往新墨西哥州的这个城市 a Fe 的一条路径。以前在还没有进入铁路时代的时候呢，当时来往美国各地呢，要么就是用走路的，要么呢就是用马车。当时在美洲大陆上就有许多这样子的路径存在。那这些路径呢，它的历史其实是可以追溯到过去印第安人吼他们在美洲大陆上南来北往所使用的这些路径。那火车呢，也是沿着这条 s a n trail a Fe t 走。那所以呢，我们就可以发觉说，哎，海拔越来越高了。那到最后呢，哎，火车已经开始进入山中了。已经慢慢爬到一个高原上面来了，身边呢有许多这个灌木错落，在这个灌木下面呢，土壤几乎是偏红的。那身边的环境呢，哎、欸，看起来也越来越乡下，就感觉到说，哇，我们好像真的进入了一个美国西部，比较像一个荒野这样子的地方前进的啊。既然风景已经越来越漂亮了呢，那这个时候呢，我们就不要待在我们的包厢里面好了，我们到火车视野最好的那个展望车 （lounge car）。d 面去看看，好，我们去看看那边是不是也可以看到比较好的风景呢？我就来到了这个展望车厢 lounge car， 这个 lounge car 可以说视野非常好哦，就是它不止两边，还包括屋顶的部分呢，都是玻璃材质的，所以可以说是相当没有死角的一个视野。座位区主要是在二楼，好，二楼的部分呢，有类似像餐车那样子对坐的座椅。但是呢，也有后让你可以直接面对窗户往外看的这些座椅，有许多人呢都坐在那个地方享受着这个窗外的风景，或者是呢跟身边一起旅行的家人朋友们一起很开心的聊着天。那在这个车厢它一楼的部分，它在下层的部分呢有一个小小的贩卖部，贩卖部里面呢它随时有供应咖啡，也可以买到饮料，也可以买到比如说像汉堡啊、热狗。等等，这些比较简单的食物，所以可以说，这是任何时候呢，你都可以在那边哦去买一杯饮料，或者是买个简单的热狗，一边吃一边喝着，一边享受窗外的风景。所以呢，就随着这样子的风景，我们慢慢的往新墨西哥州移动。好，现在我们进入新墨西哥州了，到了新墨西哥州的第一个城市叫做拉米。拉米这个城市有什么特别呢？它其实是离新墨西哥州这个非常重要的城市圣塔菲很接近的一个车站。那这个时候呢，火车在这边停了比较久的时间，所以我也下来晃了晃。在新墨西哥州这边呢，你会发现说，哎，这边的建筑好有特色哦。哦，这边的建筑呢，它长得就是外表看起来好像是用泥土去建造的，底部的部分呢会稍微宽一点，那它就有一个斜斜的角度，到了顶上的部分呢后、哦、会比较缩进去一点。它都是土黄色的建筑，窗户呢看起来非常小，但是墙看起来非常厚，而且在顶部的部分呢，后、哦、在这个屋顶的那个梁柱的部分，后、哦、那个柱子的部分呢会是以以木头为材质，然后那个木头呢会。往墙壁外面稍微凸出来一点点，那样子的一个造型。那这样子的建筑形式呢，我们会把它叫做 Pueblo。普 u 布 b 它本来指的意思呢，是指在美国西南部这边，本来原住民他们这种许多建筑集合在一起的建筑形式。那他们的建筑有一个特色，除了像我们刚刚说的是这种大地色系，以泥土建造为主之外呢，还有这些建筑他们会集中在一起，就是形成一种好，你家的墙壁贴着隔壁家的墙壁，非常密集的这样子的结构，这样子的形式，我们就把它叫做普 u 布 b 在美国西南部旅行的时候呢，这个字是蛮常见到的。那也有许多过去原住民所留下来的这些 pueblo 的遗址是可以去看的，所以呢，如果有机会到这附近旅行的话呢，大家可以多注意。好，那离开了这个拉米之后呢，我们火车继续往前开。这个时候呢，火车已经通过最高点了，开始往比较低的地方移动。那你会发现说，哇，这个时候呢，两边的大地又更加干燥了，哦，就是也没有牧场了，也没有田地了，开始呢就只有一些灌木错落在这个荒原上面。那在这个干燥大地上面呢，火车就继续奔驰着，接下来来到了新墨西哥州最大的城市 Albuquerque， 火车这边呢又要停车一个小时了，同样的也是要装水。那我就趁这个时候呢，也到这个 Albuquerque 的城市外面去稍微晃了一下。我觉得在新墨西哥州这边呢、啊，或许是因为过去这个美州原住民所留下来的历史，还有建筑形式，所以呢，这种 Pueblo 风格的建筑呢，在 Upper 阿伯克 y 这个城市里面呢，算是非常常见的。即使是比较现代的建筑呢，它也会去仿照过去这种用泥土所建造这种建筑造型。好，接下来离开了阿伯克 y 我们。火车继续往前前进，这个时候呢，火车是在科罗拉多高原上面奔驰着，从新墨西哥州往亚利桑那州前进。那这时候你会发现说，哎、欸，身边的景色又很不一样了，吼，开始会发现说，哎、欸，路边有一些岩石、啊，然后就是一层一层的这样子水平状的这个排列，有点像蛋糕那样一层一层这样子的感觉。那你看到那个风景，就会让你想到大峡谷。没错，吼，其实我们现在所在的这个地方呢，是科罗拉多高原。科罗拉多高原上面就是这种一层。一层的沉积岩，这些沉积岩呢，它们本来都是在海底沉积下来的。那后来呢，因为造山运动的关系，这些沉积岩被推得非常高。但是很有趣的是呢，它虽然被推得很高，却又不像说像台湾那样子的地形后变得非常皱褶啊，后非常扭曲，它还是维持这样子，几乎是水平的，一层一层的排列。这样子一层一层排列的岩层呢，后来又被河流。侵蚀还有风化之后呢，就形成我们今天所看到的这些地形。所以啊，我们所知道的美国西南部这些知名的这些地形，哦，不管是大峡谷，或者是纪念碑谷啊，或者是西安国家公园，或者是拱门国家公园，还有许多人喜欢去拍照的这个马蹄湾这些地方，它的地质结构其实都非常类似，都是这种一层一层的这个沉积岩。我觉得最棒的呢，是这些沉积岩，它在不同时代沉积的关系，所以它里面的物质是。不太一样的，那就是因为每一层它的物质不太一样，所以它在经过风化。露出地表之后呢，哎，它会有不一样的颜色哦。好，有的比较偏红色，有的比较偏土黄色，有的比较偏橘色。当你在那边看到这样子一层一层的这个岩层，哇，在你眼前出现，然后每一层的颜色都不一样的时候，你就会觉得说好美。明明看起来就只是一个很随机的这样子的一个沉积的作用，但是竟然可以塑造出这么美、色泽那么动人的这个岩层，哇，这个大自然的鬼斧神工，在美国西南部，当你看到的时候，真的会有被感动到。的感觉。好，那我们接下来继续前进，到了亚利桑那州的时候呢，哎，天色又渐渐的暗了下来了。我又再一次的呢来到了餐车来吃晚餐。那来讲一讲我在火车上碰到的人好了。其实我在火车上呢，每一餐都和不同的人做。但是其实不管是和谁做，其实他们的人口组成都还蛮像的，几乎都是七十岁以上的，都已经当阿公阿妈的这些美国人。我就跟他们说，哎、欸，其实我现在搭这个火车呢，其实我是在搬家的哈、哦，我从波士顿搬到洛杉矶，我要开始去上工，我要去做我的第一份工作了。而这些已经上了年纪的 O.G. 上、欧巴上呢，他们就跟我说：“哦，我们已经退休十年了，每年就常常这样子呢，搭火车四处旅行啊。有时候呢，到 A 城市去看看我们的孙子孙女；有时候呢，哦，到 B 城市去看看我们其他的家人。这样子，我、哦、就可以感觉到说，天哪，他们已经进入了这种已经退休了十年以上的这种非常悠哉的退休生活。所以我在那个火车上呢，可以说根本就是一个异类啊！哈、哦，我当时才二十五岁而已，而且是保持着有点躺。”特不安的心情，离开学校要去开始我的第一份工作的好，所以那种对比啊，在火车上体会起来呢，我觉得也是蛮有趣的一个旅行经验。而那天晚上呢，当然就是我在火车上睡觉的最后一个晚上了，因为隔天的清晨我就即将到达洛杉矶，也就是我旅程的终点了。不过火车的最后一个晚上呢，还是要好好的享受的嘛，所以呢，我还是好好的把床给铺好了，钻入了被窝，舒舒服服的呢，度过了我在火车上的最后一个晚上。第三天的早上，当我醒来的时候呢，天还没有亮，但是呢，火车已经开始离洛杉矶越来越近了。当火车要接近洛杉矶的时候呢，哦，它要还要翻过一个比较矮的山脉，那这个地方呢叫做 Cajon Pass。它算是那个时候火车，因为它要翻过这个山嘛，吼，所以火车就会开得比较慢，然后绕很多这种 S 型大弯，然后慢慢前进。所以这个地方呢，你就可以看到很多不同的列车在这边交汇。那在火车迷来讲呢，这边也是美国铁路系统中非常热门的一个拍火车的这个圣地。那在这个地方呢，火铁路呢还会跟我们在节目上曾经提过的一条步道 Pacific。Christ Trail 就是在美国西部这边的太平洋乌吉步道，好、哦，就是我们知道说在那个知名的电影还有小说《那时候我只剩下勇敢》Wild 这部作品里面有出现的这个步道，好、哦，铁路在这边呢是会跟这个步道交汇的。好，不过通过了这个高点之后呢，那火车就离我的目的地越来越近。终于呢，大约在早上六点的时候呢，我到达了我旅程的终点，那是在洛杉矶郊区的一个车站，叫做圣巴纳丁诺。我就在这边下车，告别了已经照顾我三天两夜的这些火车上的人员，在这边哇，跟他们度过了三天两夜之后，你都觉得跟他们有点感情的，所以就是谢谢他们的,的照顾。那下了车之后呢，就搭上了计程车，前往了我的公司。没错，我那一天就直接上工了，好、哦，直接在那一天就准备开始我全新的上班族的生活。那接下来我在洛杉矶的故事呢，就可以接到之前曾经做过的这个 EP 86 e p 86就分享的，我那个时候哎满怀。这希望在洛杉矶开始了我崭新的人生，但是呢，后来这样希望又破灭的故事呢，我就在 EP 86有分享。那还没有听过那一集的人呢，哎，可以去听，好、哦，那就是发生在这段旅程之后的故事了。好，我们刚刚就分享完了我当时从芝加哥一路搭着火车前进洛杉矶的旅程。哎，不知道各位觉得怎么样呢？我自己老实说，我觉得火车就是有一种很强烈的魅力。那在美国搭火车，我也觉得是一个很好的旅行方式。但是很现实的考量是在美国，你如果搭长城火车，不但要花的时间很多。而且呢，如果要搭卧铺的话，真的是非常非常的贵哦，是一个我觉得非常不划算的那个旅行方式了。哈、哦，如果真的要搭卧铺火车，我觉得、嗯、还是去欧洲啊，或者是前苏联国家哈、哦、会比较划算一点。不过呢，如果想要在美国搭火车旅行的话，那我接下来呢，想要给各位听众一些算是小技巧的分享，还有推荐，因为搭长途火车旅行呢，真的是比较贵，也比较耗时间，所以我觉得可以稍微有点策略性的去挑比较精彩的路段。那所以呢，我觉得说，哎，可以去查一下，比如说，哈、哦，我刚刚讲这个从芝加哥到洛杉矶的这个路线，哈、哦，虽然它要坐48小时这么长的时间，但是它其实中间路线风景最漂亮的地方呢，大概就是我刚刚讲哈、哦，经过新墨西哥州这一段的时间嘛，好、哦，所以你就可以去查说，哎，如果是中间有一段风景最漂亮的话，那我又没有时间或没有钱去做整段的话，好，那我就只去做这个中间风景最漂亮的这一段，哈、哦，这是一个技巧。那另外一个要注意的是。说。说，因为火车开那么长，所以它在经过一些路段的时候，其实是白天；在其他一些路段的时候，其实是晚上啊。晚上其实你就算坐了那个火车，你也看不到什么风景嘛。好、哦，所以就可以刻意在挑说是白天经过，而且风景比较漂亮的地方去旅行。那我有找到一张地图，它是有把哈、哦、美国的这些火车经过什么路段是早上，在什么路段是晚上，哈、哦、把这个差别把它画出来的。那我也会放在我们的资讯栏里面跟各位听众分享。好，那接下来我想要跟听众推荐一些我觉得值得去旅行的这些长途火车的路线，大概可以分成四个类别，吼，就是以四种你想要看的东西来做一个分类，分别是森林、雪山、荒野还有大海这四大路线。第一个，你想要看森林的话呢，那最推荐的路线是到美国东北这个地方，最经典的路线呢是一条从纽约。沿着 Hudson River 哈德逊河）一路前进往北，到加拿大蒙特楼的这条路线，它叫做 Adirondack。好，其实我不知道这样子念对不对，但是它算是大家公认在美国东北风景最漂亮、吼大家最推荐的一个路线。如果想要看那一种哇，北国茂密的森林风景，偶尔有漂亮的小房子错落在森林之中的话呢，好，那就去搭这个东北的路线。那这个路线因为 COVID 的关系，它目前是停驶的。好，今年不知道会不会复。但是如果有想要去的听众的话，可以注意一下。那除此之外呢？其实，在美国东北还有很多条路线，比如说纽约还有另外一条前往佛蒙特州的路线，叫做 Vermonter； 波士顿出发有一条前往缅因州的路线，叫做 Downeaster。E 那这些路线，其实我觉得整体上来讲都还蛮漂亮的，特别是呢，各位如果你有机会在10月的时候去搭这些路线，我跟你讲，绝对会永生难忘，因为这些树叶都会变成红色或者是黄色，哇，你就在火车上欣赏这一些秋天的颜色，哇，真的是非常的漂亮，是绝对不能错过的铁路旅行经验。好，所以这是第一个想要看森林的话。第二个，如果想要看雪山的话，要怎么搭呢？推荐两个，都是从芝加哥出发前往美国西岸的路线。一条叫做 California z i p h y r 它就是这个加利福尼亚和风号，它是穿过洛基山脉还有内华达山脉。那这条路线我觉得很值得一提的是，因为它经过的地方。大致上有很大一部分就是我们前面讲过，吼这个第一条美国东西横贯铁路它所经过的路线，所以你在这个路上呢，算是就是重返这个历史场景。同时呢，经过内华达山脉还有洛基山脉这两段呢，风景也是非常壮丽的。那另外一条呢，也是适合看雪山的路线，叫做 Empire Builder， 帝国建造者。帝国建造者呢，他是走比较北边的，好，就是沿着几乎是美国最北边的边界走。那终点呢是西雅图，还有波特兰。那这个它最值得推荐的地方呢，是它有一段会经过冰河国家公园那一段的风景是最漂亮的。如果你想要看雪山的话，那推荐的是这两条路线。那接下来如果想要看荒野的话呢，荒野最推荐的两条路线，第一个是我刚刚介绍的这个 Southwest Chief 西南酋长号。它经过西墨西哥州这边科罗拉多高原附近的时候呢，红土高原上面的风景，我觉得是最令人印象深刻的。那更南边呢，还有一条路线，它叫做 Sunset Limited， 这个日落特快车。那日落特快车呢，它其实是从纽奥良出发，一路通到洛杉矶，它几乎就是沿着美国最南方的这个边界走，所以它不会经过那么高的山，但是一路就会看到哇，真的是沙漠荒野，仿佛当年在这个西部还没有开发的时候奔驰。在这个美国西部的广阔大地上那样子的感觉。那蛮值得一提的是说，其实这条路线上面有两个不同的火车，一个叫做 Sunset Limited， 那另外一个叫做 Texas Eagles。德州老鹰号，那这两个列车它其实是并联在一起的哦，就是它在德州的时候呢，会拆成两列车，那一列车是往北开到芝加哥，那另外列车呢是继续往东开到牛奥梁。如果想要看荒野的话呢，可以推荐这些列车；那想要看海的话呢，想要看海，我毫无疑问推荐的是美国西岸这边的列车。像我在两个礼拜前我跟各位听众分享的时候，我搭的是这个海岸星光号，那这个列车呢是从洛杉矶一路搭到西雅图，它总。总共这样子要搭差不多三十多个小时。不过我觉得要强调的是，它虽然叫做海岸星光号，但是它大部分的时候它并不是真的走在那个海的旁边，它只是说走在美国的西海岸。所以你如果想要真的想要看海的话呢，那我最推荐的其实是在美国加州靠近洛杉矶这边的另外一个列车，叫做 Pacific Surfliner。它南边大概到圣地亚哥，那北边的部分呢到 Santa Barbara 那这个列车呢，它是有比较长的路段是真的是跑在海边的哦，所以就可以享受那个。哇，一边坐火车沿着海边走，然后一边看着夕阳余晖倒映在海面上的感觉，非常的漂亮。那我记得我在 EP 86六、哦、吼，我有讲那个《恋500日》这个电影嘛？没错吼，这个 Pacific Surfliner 这个火车是有出现在《恋500日》的电影里面的吼、哦。有听众看过，还记得那个火车上的场景的话，没错，那个火车就是这个 Pacific Surfliner、哦。好，所以有看电影的人就知道那个火车开在海边有多漂亮的。那所以想要看海的话呢，我最推荐的。其实是加州的这个 Pacific Surfliner。好，那以上呢就是我想要跟各位听众分享的这些铁道旅行的路线。那不知道各位听众，你有没有在世界上其他国家、其他地方长途铁道旅行的这些经验呢？如果有的话呢，哎，很希望你跟我分享哦。希望各位呢都可以听完这期节目之后呢，如果唤起了你什么很印象深刻的旅行经验的话，那赶快到我们的脸书还有 IG 上面的留言区上面哦去分享。好，搞不好有其他听众也跟你一样哦，有非常类似的这些旅行经验哦，你们可以在这个留言区多。多多交流一下，或者是呢，有我今天没有提到，但是你觉得非常值得推荐的这些铁道旅行，不管是哪个国家、哪个地区的都可以，请赶快和我分享哈、哦，我们看看能不能把它整理起来，让更多忍不住想要去铁道旅行的听众们呢，都可以分享这些资讯。好，那今天的节目就到这边，希望大家还喜欢今天的分享，谢谢各位收听，而且听到了最后，我是 Joel，、er、那我们就下期见喽，拜拜。